0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: E la linea va ad Antonino Danna.
2: E io mi commuovo, grazie Meneghino Volante. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 7 gennaio dell'anno di Grazia 2022. Cominciamo subito la nostra puntata con i nostri classici appelli. Primo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su www.radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi abbonati e potrete sentire questa radio un po' più vostra, potete andare dagli 8 euro della Hall of Fame di RPL fino ad arrivare addirittura al livello creator tutto tempestato di diamanti, 40 euro, con cui naturalmente potrete uh, addirittura realizzare una puntata insieme al vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, partiamo subito, a proposito, eh, c'è un pensiero che oggi dedicheremo nella canzone finale, sapete che generalmente noi mettiamo una canzone d'amore, ma quest'oggi noi metteremo la sigla finale di Disco Ring edizione 78, 7778, la guapa, molti di voi la ricorderanno, svocettata da Gianni Boncompagni, in memoria di Gloria Piedimonte, che era appunto la guapa che ballava questo pezzo, poi vi racconterò un po' la genesi di questo pezzo, creato alle 3 del mattino, del 20 di febbraio del 77, praticamente nel pomeriggio sarebbero poi andati in onda con la prima puntata di Disco Ring. ancora non avevano la sigla finale, figuratevi un po' voi, no, Buon compagni, che fu il grande teorico del presto e male insieme con Arbore, ma questo pezzo lo manderemo alla fine, ora partiamo, è venerdì, venerdì si balla con un pezzo dell'82, Busy and Co, take a chance, e andiamo.
0: Dai, prendiamoci una possibilità eh, prendetevi voi la possibilità di interagire con Lorenzo Viviani e Antonino Danna allo 02 66 20 35 29 oppure via whatsapp al 346 642 7756 la linea torna a te Antonino
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, quella che avete ascoltato prima era la voce appunto del secondo regista Federico il Meneghino Volante che eh, mi dicono oggi riprenderà servizio, siamo contenti che egli stia bene e sia guarito. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, oggi non ci sarà il cravatta contest, malgrado io abbia indossato una cravatta che mi riporta indietro al 7 gennaio 1973, poi Carnelli ve la farà vedere su RadioRPL.it, la pagina Facebook o il canale YouTube. Vabbè, oggi non c'è gara, quindi niente. Salutiamo il nostro co-conduttore, Lorenzo Viviani. Eccoci qua, per cui, Lorenzo, buon dì, benvenuto e bentrovato. Buongiorno a tutti voi. Direttamente tutti dal Savonarola, ladies and gentlemen. Sempre direttamente, guarda, avevamo fatto uno strappo
1: alla regola la scorsa volta, eravamo in sede. Poi naturalmente eh, cercheremo di mantenere il più possibile la sede galleggiante di RPL eh, per questa trasmissione che parla di agricoltura, parla di pesca, parla del nostro agroalimentare. Eh, salutando i radioascoltatori, un breve accenno alla puntata di oggi. Oggi andremo dalla tua Sicilia, Antonino, e quindi parleremo di agrumi, del, del giardino, eh, che dovrebbe essere il giardino d'Italia e d'Europa da un certo punto di vista delle primizie dell'agroalimentare che eh, è la bellissima terra di Sicilia e, e poi andremo a finire in quel del Lago di Garra quindi sarà un collegamento diretto dal Molo Italia di La Spezia quindi fra pescatori professionali di mare fra pescatori professionale di lago conteremo eh, Marco Cavallaro, pescatore alla terza generazione storico del Lago di Garda, che ci parlerà delle problematiche e della vita che fa il pescatore nelle acque interne. Quindi è una bella puntata ricca di di territorio, ricca di di nostre eccellenze, soprattutto parlando di Sicilia, ricca anche di vitamina C, mi viene da dire, Antonio.
2: E direi di sì, infatti. Eh, Giulio Cesare, per favore, nel frattempo possiamo telefonare al nostro ospite. Altra cosa. È arrivato, è arrivato una zappa al 346 642 7756. Ecco, adesso state vedendo la mia immagine con la cravatta odierna che io indosso. Come sei bello, come sei bello votare? Vota danna, vota danna, eh, vo, eh, vota danna. Sì, vabbè, ma bello. Diciamo che sono un tipo, dai, piaccio, tutto al più. Niente di, niente di che, però, stamattina. Chiaramente ci stava, oddio, ha il suo senso questa cravatta, insomma, a guardarla così non si prende. Infatti oggi ho optato per un lupetto, per un classico
1: lupetto, ah. eh, perché non posso più stare al tuo passo, ormai mi hai distaccato alla grande, anche perché io ho le, quelle quattro cravatte e non ne voglio comprare di più, perché sperando nella vita di tornare prima o poi a fare quello che facevo prima, cioè il mestiere più bello del mondo secondo me che è quello di comandare un peschereccio e girarmi il Mediterraneo, eh, non penso Tante cravate quindi devo dire la verità: non voglio investire in questo settore. Anche se devo dire la verità, grazie a te, mi hai tirato fuori un gusto che non pensavo di avere, perché comunque sia quando c'è quando serve, eh, sfoggio anch'io le, le mie cravate, soprattutto in ambito istituzionale, in cui bisogna sempre garantire comunque sia il fatto di rappresentare, rappresentare il popolo, rappresentarlo anche in maniera egregio da quel punto di vista, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista dell'aspetto. Oggi permettimi da bordo in un di un peschereccio di fare un strappo la regola, quindi di usare il mio maglioncino classico eh, da lavoro ecco per capirsi.
2: Concesso. Noi invece la prossima settimana sfonderemo quota 100, per cui avremmo raggiunto e superato le 100 le 100 scolle, per dirla in dialetto calabro, visto che un, un ascoltatore mi chiede, Antonino, ma tu sei calabrese, vero? Io sono di Vibo Valencia, sì signore, con ascendente, no. ascendenze sicule, per cui, come vedi, saremo oltre le 100 cravatte, le 100 scolle, per cui vedremo quale sarà la numero 100 che porteremo alla ribalta in trasmissione. Scherzi a parte, è arrivata anche una bellissima foto da Gianni da Genova. Eh, che ha mandato un bellissimo, una bellissima alba sul, sul, sul faccela, vedere, faccela, eh, vedere, infatti,
1: faccela vedere. Faccela immenso, vedere.
2: infatti, immenso condottiero, cortesemente ci vuoi agevolare questa fotografia su RadioRPL.it la pagina Facebook e il canale YouTube, per favore tra l'altro un saluto a chi ci sta ascoltando anche attraverso questi mezzi non soltanto attraverso la radio o la televisione eh, la, nostra, la nostra Federica Torselli mi manda ora una zappa. Ti sto ascoltando a tratti al computer. Salutami anche Lorenzo. Purtroppo uh. al PC salta il collegamento. Sono attaccata alla station, non diciamo di quale compagnia telefonica. Allora, eh, ah, mentre.
1: Bellissimo, 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 Questo guarda, ora non so se Gianni magari mi bacchetterà, ma giustamente cos'è detto golfo, golfo paradiso, no? Questo mi sembra proprio lo scorcio che si trova spostandosi da nervi verso Sori, verso, verso, verso Recco. Ora non vorrei sbagliare, però mi sembra proprio insomma, un pezzo di quella strada. Poi magari Gianni ci potrà scrivere se ci ho azzeccato o se non ci ho azzeccato. Ecco.
2: Esatto. Allora, io adesso direi che ci potremmo prendere una bella spremunta d'arance. Che dici? Assolutamente sì. Allora abbiamo un amico pronto con la spremuta d'arance, mi sa, vediamo se è Navelina, Ora, Tarocco o qualcos'altro. Ho il, piacere, tu, ho il piacere di presentarvi Ciro Miceli, professione dottore agronomo e imprenditore agricolo, e, e naturalmente egli è responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura per la Sicilia occidentale della Lega Sicilia. Buongiorno Ciro, benvenuto a Zoom oggi. Con cosa ce la facciamo, sta spremuta?
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Lorenzo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E, e, niente, qua in Vigile diciamo che siamo ancora in procinto di effettuare questa raccolta delle arance, abbiamo il Navellino come tu benissimo hai ricordato, il Washington Naval, eh, classico diciamo, arancio conosciuto a livello mondiale, eh, prodotto in Vigile occidentale. Devo dire che la campagna agrumicola quest'anno sta procedendo abbastanza bene nonostante le intemperie che ci sono state perché qua abbiamo avuto dei disagi a livello climatologico sarei dire, e con le piogge abbondanti con le grandine che hanno devastato parte di produzione agrumicola tutto sommato devo dire che commercialmente sta andando abbastanza bene
2: Bene, bene, bene e Diciamo ecco, così ma... Sì, vai, vai Lorenzo No, no, infatti no, ma volevo fare subito una domanda a
1: bruciapelo uh, e quindi ecco, mm-hmm. eh, inizia adesso la, la stagione e quindi le, 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 le arance che abbiamo trovato fino adesso, secondo te la maggior parte da dove arrivano Ciro, ma soprattutto come possiamo aiutare la Sicilia a parte acquistando le arance che provengono da quel territorio, ma eh, ecco, la concorrenza si fa sentire ma la concorrenza soprattutto di paesi come la Spagna, e vi ricordo benissimo eh, addirittura che avevamo di denun- una piccola cosa e soprattutto fammi dire non è la battaglia delle battaglie però avevamo fatto mi raccomando i diavoli a quattro perché dopo aver parlato di agroalimentare dopo esserci eh, battuti alla camera appena entro eh, alla mensa della camera mi ricordo questo arancio egiz- egiziano messo lì in mensa che mi ha fatto imbestialire soprattutto dove in teoria si dovrebbe sì. fare l'interesse del popolo italiano averci l'arancia egiziano sì. in quel momento, mi ha fatto veramente saltare un diavolo per capello. Ecco, per la serie cominciamo, vuoi...
2: bene. Beh,
1: cominciamo bene, ma ecco, fortunatamente sì. non è più così, sono piccole cose, ma da lì deve partire anche l'esempio sul consumo responsabile, ecco quanto pesa la concorrenza straniera. Non solo sul mercato del fresco, ma anche sui succhi e su tutto quello che deriva da, da, dalle nostre arance. Insomma, ecco. Sì,
3: sì, devo dire, mh, hai detto benissimo, praticamente eh, già da settembre io mi accorgo, eh, sono un attento osservatore andando nelle grandi distribuzioni organizzate e ti ritrovi sul banco eh, diciamo del, dell'ortofrutta e possibilmente l'arancia egiziana come l'arancia del sudafrica. E diciamo che nel periodo di settembre non abbiamo produzione qua in Italia, si inizia da eh, inizio novembre, metà novembre con la Navellina e poi per, seguendo con il Washington Naval, che è il Washington Naval Clone da 3033. E devo dire che incide tantissimo la concorrenza straniera, eh, principalmente con i costi di produzione, perché qua abbiamo dei costi di produzione molto sostenuti. E tra l'altro la manodopera è molto più elevata rispetto possibilmente al Sudafrica, rispetto all'Egitto, rispetto alla produzione agrumicola che abbiamo in Spagna, dove possibilmente a livello estero abbiamo delle, delle coltivazioni intensive, abbiamo delle aziende che hanno una media di 30, 20, 50 ettari, qua abbiamo una media di produzione agrumicola di 5 ettari. Possibilmente ci sono aziende che hanno un ettaro, eh, che hanno 10 ettari, che hanno possibilmente 20 ettari, una delle più grosse aziende agrumicole siciliane, però eh, possibilmente eh, abbiamo delle, dei costi che possibilmente non riusciamo a sostenere. Io sono un produttore agrumicolo e ti devo dire che possibilmente mio padre riusciva a mantenere la famiglia, ha fatto studiare a me, ha fatto laureare mio fratello e oggi con 5 6 ettari non riesce più a mantenere, a sostentare la figlia. Quindi la politica deve aiutare questa concorrenza sleale che abbiamo con i nostri prodotti, con la nostra produzione agrumicola principalmente perché all'estero vengono utilizzati, mi permetto di dire, qua entra in ballo la mia professione, la tecnica agronomo, vengono utilizzati dei fitosanitari che qua in Italia non sono più concessi, quindi sì. possibilmente diciamo, non c'è e allo stesso tempo un controllo per quanto riguarda la salute diciamo, dei consumatori e questa è un grave, una grave cosa che bisogna diciamo, metterla in evidenza perché le arance nostre sono più controllate ad esempio nel Sudafrica vengono utilizzati dei prodotti che qua sono banditi da vent'anni e alla fine viene concesso l'ingresso nei nostri paesi Diciamo che abbiamo dei problemi sia a livello di concorrenza sleale, per quanto riguarda i, i prezzi, sia per quanto riguarda l'utilizzo di fitosanitari che qua non vengono più utilizzati e di conseguenza
1: non c'è la salvaguardia della salute umana. Ti, ti interrompo un attimo, eh, perché poi l'abbiamo sì. anche analizzato in commissione, ma anche il problema, molte volte, è che poi sono prodotti che non arrivano neanche nei nostri porti, ma magari fanno la tratta a Rotterdam e poi arrivano tramite gomma. Eh, belli, belli, tranquilli, senza controlli sì. sui nostri territori ma anche sì, sì. il problema del, del, del black spot del citrus black spot che minaccia paradossalmente le produzioni italiane venendo dall'altra parte del mondo ecco, secondo te può essere un problema per le nostre produzioni cioè il fatto che arrivino tante arance di questo tipo magari anche da paesi dove si sì, vengono utilizzati fitosanitari ma dove esistono anche delle patologie mi viene in mente solamente sì, sì, il problema sì. Xylella che ha massacrato la Puglia non è che sì. avremo anche con questa permissività, fammi dire, questa eh, possibilità di arrivo delle merci, e questo scarso controllo molte volte, perché nei nostri porti siamo molto sì. bravi a controllare, ma soprattutto tramite il discorso de- de- degli altri paesi europei, soprattutto quando sdoganano, fammi dire Antonino, questa sì. è un'osservazione, quando sdoganano le merci negli altri paesi e sono dirette, faccio l'esempio, verso l'Italia, non stanno sicuramente attenti gli olandesi come devono sì. stare attenti eh, verso il loro paese quindi la mia paura è che non arrivino dei prodotti ci troviamo magari alla xylella farmi dire in maniera in gergo poco, sì, poco scientifica sì, 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 la xylella sì. dell'arancia ecco, faccio questa domanda sì, sì, sì. È,
2: un gioco, è un gioco che si chiama sì. Fotti Compagno in Sicilia, visto che siamo in tema però io vi chiedo 30 sì. secondi di pausa e poi Tom Tom Club World Rapping Hood 1981 e torniamo con le risposte a tra poco okay. <coughs>
0: E la linea torna subito ad Antonino Danna e Lorenzo Viviani.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono insieme al vostro eh, Lorenzo Viviani e al nostro graditissimo ospite Ciro Miceli, quello che avete ascoltato era un pezzo dell'81, Tonton Club. Wordy Rapping Hood, uh, words are, uh, le parole in quanto tali possono servire per le guerre, per farci correre, per farci lavorare, per imparare. Le parole sono ovunque, dice questo pezzo. E allora, visto che le parole sono ovunque, abbiamo anche una telefonata che passiamo subito. Pronto, chi è là? Grande Antonino, sono Marco da Mantova. Oi, maestro, il, buongiorno. Buongiorno a te. Il, pre, il pezzo che hai
0: suonato mi ha fatto ricordare da ragazzino le autoscontro quando c'era la fiera qui in città, qui a Mantova, per il santo patrono. Allora, non voglio rubare tanto tempo al, alla conduzione, agli ascoltatori, se vogliono intervenire. Una domanda, però, io la devo fare e sono molto contento di poter parlare con il dottor Miceli, visto che eh, parla dalla Sardegna, per un frutto che io adoro, l'arancia. Allora, io voglio eh. fare una domanda.
2: Parla dalla Sicilia, comunque no, Sicilia. Me... senza nulla togliere alla splendida Sardegna, andiamo assolutamente. Allora, visto che mi sembra di
0: aver capito che, dal, che, eh, che quanto detto dal dottor Miceli, la campagna nella sua parte di isola è iniziata da poco, eh, io volevo fare una domanda da consumatore. Qui da noi, noi cerchiamo sempre di, eh, di approvvigionarci da produttori o siciliani o calabresi per quanto concerne le arance che però circolano già da novembre, Eh, eh eh, sono arance italiane, io non non discuto sull'onestà delle persone, eh, però loro ci dicono che sono arance italiane, è davvero così? Come possiamo noi consumatori difenderci dalle fregature, io sto parlando di aziende che lavorano nei mercati, eh, perché queste cose noi non le compriamo al supermercato, semplicemente da mercati. Grazie e buon
2: lavoro. Prego, allora Ciro. Sì, allora,
3: rispondendo al radioascoltatore posso dire che la campagna Gruppo Vacqua in Sicilia, come ho detto poco fa, inizia da metà novembre in poi con il Navellino e quindi sicuramente saranno queste che saranno arance siciliane, però generalmente vengono eh, diciamo rappresentate con dei bollini se sono arance di produzione siciliana. E Quindi da questo, problema, da questo punto di vista non, non è un problema, saranno arance siciliane. Giustamente ehm, la fattura è riconducibile alla produzione, quindi non si può scappare, altrimenti sarebbe frode e quindi sei soggetti a... Ecco però, scusami altro.
1: Ciro, per, perdonami, ti blocco su questa, sì. scusa, questa sua domanda anche chiudo da consumatore. Sul discorso sì. delle, delle arance, se vado al supermercato le trovo all'interno ad esempio di un sacchettino di una confezione, quindi quello paradossalmente mi dà un margine di sicurezza in più, perché credo cioè. ecco, sul discorso, cioè, ad esempio, se tu vai in un mercato dell'ortofrutta, probabilmente il 99,9% sono persone onestissime tutto, ma tu riusciresti sì, a eh, capire se un'arancia che arriva dalla tua terra o un'arancia che arriva dall'altra parte del mondo, messa lì sul banco, paradossalmente con un... Sì cartellino, te lo dico perché succede anche molte volte nel mondo della pesca, a volte sono sempre tutte acciughe, da me è rinomato le acciughe di Monte Rosso, sono sempre acciughe di Monte Rosso, magari ogni tanto non sono acciughe di Monte Rosso e solo un occhio esperto può vedere se è un'acciuga che arriva o dall'Adriatico o da altre parti del Mediterraneo o addirittura fuori dal Mediterraneo. Ecco, si può può riconoscere un un arancio eh, almeno nella nella fattispecie eh, che sia siciliano rispetto a un altro, secondo te?
3: Sì, si può, si può percepire dall'epicarpo. L'epicarpo sarebbe diciamo, la parte sovrastante, se è rugosa, se è poco rugosa, se è spessa o meno spessa. Quindi diciamo okay. che dal, dal, dal tipo di buccia si riesce a percepire oppure dall'ombelicatura, che sarebbe la parte diciamo, estrema eh, dove c'è la, la parte bassa dell'arancio, si riesce a percepire dal... E dalla grossezza mh, di, di, questo, di questa estroflessione si riesce a percepire se è un arancio siciliano o un arancio estero. L'arancio Sudafrica si percepisce subito che non è arancio diciamo, siciliano o prodotto qua nel Sud Italia, e quindi, uno altro aspetto, come hai detto benissimo, tu riesci a percepire se è un arancio italiano o un arancio che proviene dall'estero. Poi, eh, ritornando al discorso, eh, Lorenzo, che dicevi tu, eh, per quanto riguarda le varie malattie, le varie fisiopatie che si manifestano nel, eh, nel, nell'alboricoltura in generale, e devo dire che, eh, come tu hai fatto l'esempio, della Xylella e eh, casca proprio a pennello, anche per l'agricoltura, eh, diciamo che è entrato negli anni 90, eh, in, eh, un invezzo chiamato filochinistis citrella scientificamente, ed è praticamente la serpentina, la miniatrice serpentina diciamo che inizialmente ha devastato totalmente in vere produzioni agricole perché andava a bloccare, o meglio ancora si mangiava tutta la parte del tenero e quindi andava a bloccare la vegetazione della pianta fino a, a farla morire quindi questo diciamo, è stato un insetto che è stato importato dall'Africa e quindi poi si è propagato in tutta la Sicilia e parliamo degli anni 90 e sì, oggi sì. devo dire che c'è la tristezza degli agrumi, la tristezza degli agrumi è stata un'altra, è una virosi che è stata importata da piante infette dell'estero, quindi possibilmente nel sì. momento in cui si fanno diciamo, anche il trasporto di piante da parti di vivai che non vengono controllate non vengono effettuati gli opportuni controlli fitosanitari, ci ritroviamo giustamente a combattere con queste eh, virulenze che eh, sono difficili da debellare, infatti do conferma di questo perché nella zona di Catania, nella piana di Catania, eh, tantissimi anni fa hanno totalmente estirpato tantissimi agrumeti per seguito a questa virosi. E l'unica, l'unica alternativa a questa virosi sarebbe la termoterapia ma economicamente è economicamente indostenibile. Immaginatevi praticamente sì. di eh, mettere degli agrumeti all'interno di un telo e somministrare calore a temperature alte. Quindi sì. umanamente ed economicamente è impossibile. Quindi è giusto fare gli opportuni controlli sia di piante impostate dall'estero sia per quanto riguarda anche. eh, importazione di frutti dall'estero perché possibilmente ci ritroveremo con degli insetti importati dove qua non ci sono antagonisti il problema è questo, l'assenza di antagonisti di insetti che qua non sono presenti come la stessa cosa si è manifestata con eh, altre fitopatologie quindi la globalizzazione va bene, ma bisogna fare i controlli fitosanitari con delle persone che hanno competenze in merito, perché possibilmente tante volte ci ritroviamo negli uffici regionali, mi permetto di dire, dove praticamente le competenze non esistono.
4: <ride> è una è una storia che eh,
1: eh, Antonino, non ti esprimere perché su questo sarebbe da parlarne delle ore, però detto sì, appunto, questo, sì, sul discorso del virus tristezza, e eh, della, della tristezza degli agrumi, eh, ne abbiamo parlato anche tante volte in commissione, ma è un problema molte volte che si va a sottovalutare diventa poi quando sì. noi con leggerezza facciamo arrivare delle specie esotiche comunque sia delle dei patogeni ma viene pensato solamente alla cimice asiatica alla vespa velutina a, come abbiamo detto all'axilella che è questa questo, questa, questa malattia che ha portato via eh, un, una parte di un settore economico della Puglia porta via tradizioni cioè ri, si, si, se non si sta attenti si riesca a di, non solamente di cancellare dei settori economici molto importanti, non solamente si, si rischia di cancellare eh, un prodotto tipico e che dà naturalmente eh, anche eh, illumina dei territori, magari anche delle aree disagiate, ma le fa diventare rinnovate grazie all'eccellenza, ma si perde anche identità e cultura dei territori, quindi molto importante presidiare. Antonino ti lascio a te la domanda, poi andiamo su quel, su quel del Lago di Garda
2: Uh, passami una battuta tipicamente palermitana. A Palermo quando un bambino piange, qualcuno per sfottogli dice chianci, chianci, catacatta, aranci. Allora, parlando, e... piangi, piangi che ti compro le arance. Parliamo di prezzi. Qual è il prezzo che rende remunerativo un chilo di arance per, le, per chi lo produce? Quale dovrebbe essere il prezzo? Questo lo diciamo allora... anche per quelli che quando arrivano... Al supermercato si fiondano eh, arance 0,98 il chilo eh, sì. e poi vediamo che cosa c'è dentro, la cera o qualcos'altro.
3: Sì, perfetto, ha detto benissimo: perché mh, diciamo per avere dei prezzi, i prezzi che ci dovrebbero essere allo stato attuale, per avere anche un sostentamento per l'agricoltore, dovrebbero essere non inferiori a un euro, 0,90 centesimi chilo. Perché se noi consideriamo tutte le spese che ci sono, sia di coltivazione del terreno, di pittature, congimazioni, trattamenti e quant'altro, oggi l'agricoltore deve essere premiato per il lavoro che fa l'imprenditore agricolo. Va premiato, non tassato. Perché oggi l'agricoltore non è più l'agricoltore di vent'anni fa, ma è un agricoltore più professionalizzato. Parliamo di agricoltori che hanno una cultura media, che hanno minimo il diploma, Quindi io giro le aziende, giro tantissime aziende in tutta la Sicilia, dal dal nord a sud, dal centro all'occidente della Sicilia. Devo dire che i prezzi attuali di commercializzazione all'ingrosso sono di 35 centesimi barra 50 centesimi chilo. Quindi i prezzi che noi vediamo nei supermercati vengono triplicati, raddoppiati dai commerciali. Quindi il problema, il problema è alla base. Come dico sempre ora, non mi stanco di dire alla gente che bisogna fare associazionismo per essere più competitiva a livello commerciale, avere una redditività minima di sostentamento, creare opportunità di lavoro per tanti giovani che diciamo, risulta impossibile entrare in agricoltura perché qua in Sicilia, giustamente, l'agricoltura, mi permetto di dire, da, da imprenditore agricolo, da figlio di agricoltori, ma anche da tecnico agronomo, mi permetto di dire che è impossibile fare agricoltura perché non c'è nessun appoggio a livello economico né dalle istituzioni né tantomeno dall'Assemblea regionale. Perché l'agricoltura è stata mm. dimenticata da vent'anni. Questa è la realtà siciliana.
2: Senti, una domanda che, diciamo, riaffiora da alcuni ricordi in bianco e nero. Bagheria, anni 50, allo scalo della stazione ferroviaria di Bagheria, che ora non esiste più, ci hanno fatto il parcheggio, già che c'erano, decine di carri coibentati delle ferrovie dello Stato, uno in fila all'altro. Questi carri avevano una cella in cui si caricavano le barre di ghiaccio, quelle da 20 kg l'uno. E Dopodiché venivano stipate di cassette di agrumi e limoni, quindi arance e limoni che arrivavano sì, sì. dagli aranceti e dai giardini, come venivano chiamati allora, di bagherie della Conca d'Oro. Tre giorni fra trena a vapore e trena elettrica, arrivavano fino in Germania. Noi oggi sì. intanto come arriviamo all'estero, quindi quali mezzi vengono utilizzati e secondariamente come andiamo sui mercati esteri? C'è domanda di agrumi dalla Sicilia o è una produzione considerata di nicchia visto che nel frattempo è arrivata la Spagna a invadere tutto il settore
3: Sì, devo dire che la Spagna diciamo, ha preso parte del mercato estero, però devo dire che la Sicilia si difende abbastanza bene tra l'altro eh, la Sicilia c'è ad esempio la l'Arancio Riberella che è un marchio, è un consorzio che raggruppa più di mille eh, produttori agrumicoli per la Sicilia occidentale anche nella Sicilia orientale e nella Piana di Catania sono ben organizzati in, in cooperative, quindi in questo caso riescono a trasportare in Germania come riescono a trasportare, a trasportare in Nord Italia. E purtroppo la via maestra oggi sarebbe raggrupparsi in più aziende per essere competitivi con la Spagna, perché la Spagna giustamente e indubbiamente ha dei prezzi di produzione molto inferiori rispetto a Alla alla Sicilia, e e quindi diciamo che eh, la Sicilia si difende bene grazie a queste piattaforme di commercializzazione. Come hai detto tu, nella piana di Catania tuttora ci sono belle produzioni di di limoni, tra l'altro, è una zona dove io eh, giro tantissime aziende. Eh, devo dire che il limone eh, è uno degli agrumi che purtroppo, ahimè, negli anni passati è stato deprezzato, considera che la media era di 20 centesimi chilo, considera che con 20 centesimi, sottraendo le spese per la produzione, diciamo che l'agricoltore eh, rimaneva a, a zero. E quindi in questo caso molte, eh, molte piantagioni di, 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 di limoni nella zona di Bagheria sono state estirpate ora esatto. diciamo che si sta ripopolando come, come coltivazione di limoni perché il limone si è riuscito a vendere anche sugli 80 centesimi l'anno scorso, 80 centesimi all'ingrosso, quindi sono dei buoni prezzi e sul mercato, sui bangoni, poi si ritrova a 3 euro. Questa è la proporzione in cui diciamo, producono e vendono i nostri agricoltori e quelli e i prezzi che poi si ritrovano trovano sui bangoni dei, dei supermercati e delle grandi distribuzioni organizzate. E, mi permetto di dire che la cosa più giusta da fare è fare degli opportuni controlli perché gli agricoltori eh, sono delle persone onestissime, eh, conosco tantissime migliaia di agricoltori che veramente fanno il proprio lavoro con grande serietà. eh, con grande niticolosità, però diciamo che vanno effettuati degli opportuni controlli quando riguarda il passaggio che va dall'agricoltore al banco delle grandi distribuzioni organizzate. Per avere dei prezzi giustamente più competitivi e riuscire in questo caso a competere anche con eh, con l'estero principalmente con, eh, con, con la Spagna. Devo dire che le caratteristiche organolettiche che abbiamo noi sia nei limoni, sia arance, non hanno niente a che vedere con i prodotti dell'estero. Prima di tutto con il gusto, perché abbiamo un grado, un grado zuccherino molto più elevato, il grado Blix. E successivamente diciamo che i nostri prodotti hanno una, eh, una migliore chef life, una chef life più lunga, una conservabilità più lunga. E, e quindi in questo caso abbiamo dei prodotti che bisogna salvaguardare prima di tutto la qualità. E penso proprio che oggi come oggi, in un periodo di crisi la gente cerca di comprare l'arancio che costa di meno, non sapendo che possibilmente l'arancio che costa di meno l'arancio che proviene dall'estero è soggetto a dei trattamenti fitosanitari che possono essere seriamente dannosi per la salute dell'umano perché in Italia possibilmente determinati fitosanitari sono stati banditi vent'anni fa, quindi eh, la gente non sa che le arance comprate nel in Sudafrica sono soggetti a, a determinare Sanitari che sono seriamente compromettibili per la
1: salute umana.
2: Ok, allora Ciro. Questo, questo
1: sì. non solamente per le arance, e quindi insomma un invito che vi insomma mangiamo un arancio perché, perché? perché pensiamo che ci possa far bene, perché eh, fa bene anche insomma... Nel periodo invernale, per i malanni invernali, vitamina C a go-go, come tanta gente prende, sì, si fa la bella stamattina sì. al mattino, ma facciamolo con qualcosa che sia veramente sano e naturale. E facendolo appunto su, sul, sul, eh, sulle, sulla parte dei rincari di filiera, Ciro purtroppo è proprio così. Molte volte potremmo avere maggiori guadagni per gli agricoltori e minor spese per i consumatori, so se solo non eh, ci fosse questo rincari, molte volte eh, che vanno sì, ad arricchire sì. solamente una parte, l'ultima parte della filiera, molte volte la parte della filiera che fa meno lavoro di tutti e che però è quella che eh, lascia eh, toglie il contatto fra il consumatore e il produttore. E sì, parte... C'è da lavorare molto sulle pratiche sleali, eh, tanto si è fatto a livello romano, tanto si fa anche a livello di Bruxelles e togliere come è stato fatto tutto il discorso delle aste a doppio ribasso e sinceramente ogni tanto pubblicizzare anche la grande distribuzione che fa dei giusti prezzi rispetto a altri che, insomma, io conosco. Ma in questo momento non vorrei poi prendermi delle querele o certo. far prendere certo. PL certo. che, purtroppo, invece, stro, molte volte fanno proprio un'attività di strozzinaggio quasi verso i produttori. Grazie, Ciro, di essere stato con
4: noi. Grazie e a voi.
1: Vedremo un po' di approfondire. Ci farei sapere, magari, a fine stagione, quando sarà terminata la stagione dell'arancio, come è andata e come è andata insomma a livello italiano e anche dire se riusciamo a esportare perché quello importante è non solamente darlo, eh, farlo conoscere ai nostri, eh, ai nostri italiani ai nostri concittadini ma anche riuscire a portarlo e far conoscere l'eccellenza in tutto il mondo grazie Ciro di essere stato con noi
3: a voi. un saluto
1: nella sicilia Dimmi. grazie
3: a voi una buona giornata Giro. grazie arrivederci
1: ciao ciao
2: ciao Allora, nel frattempo che chiamiamo il nostro secondo ospite, abbiamo due telefonate. Lisetta, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti e due. Allora, oltre a quello che avete detto voi, poi la Spagna c'è anche altri prodotti che non è neanche a mettere a confronto con i nostri. Non per dire male, ma insomma io li li ho provati. Non ne vale la pena, è meglio sempre il prodotto italiano. Allora io volevo dire che ci sono anche tante preoccupazioni da parte di noi consumatori e adesso ve le dico, cioè che preoccupa ad esempio e dipende sempre dall'Europa, il disegno mi sembra di un'agricoltura europea che vada verso una riduzione delle produzioni e dei redditi con un aumento di prezzi per i consumatori senza significativi vantaggi per l'ambiente. E questa è una, perché dovrebbero crescere le importazioni, ho sentito, per far fronte al bisogno di alimentare di tutti. Non siamo all'anno zero, mi sembra, signor Tonino, no. L'agricoltura italiana è già tra le prime in Europa per sostenibilità, mi sembra. Per questo il Parlamento europeo, pur approvando questo che ho letto, la strategia uh, farm to fork. Non mancano poi altri motivi di preoccupazione secondo me, si teme ad esempio che si punti a promuovere diete con maggior consumo di prodotti vegetali a danno di quegli animali o che i profili nutrizionali possono mettere a rischio la comunicazione nutrizionale su molti prodotti, così come eh, aspetti molto critici presenta il tema de- dell'etichettatura nutrizionale che vede l'Italia opporsi e giustamente la proposta dell'etichetta a semaforo mi sembra nutriscore, un tema che merita secondo me un prossimo approfondimento. Vi saluto, arrivederci e buona giornata.
2: Grazie Lisetta, noi comunque del NutriScore, delle Europorcate abbiamo parlato più volte in questa sede, mi pare che anche eh, abbiamo sentito chi da Bruxelles quotidianamente combatte con queste euroidiozie, perché vi ricordo che questi signori tranno molto faranno mettere le etichette sulle bottiglie di vino nuoce gravemente alla salute, come sui sigari e le sigarette, sol perché nei paesi nordici non hanno il concetto e la cultura del bere e del vino che abbiamo invece in Italia chiudiamo questa pagina ne apriamo un'altra perché passiamo a parlare di pesca nelle acque interne allora io voglio salutare eh, Marco Cavallaro che è pescatore da eh, tre generazioni in quel del Lago di Garda gli do il benvenuto e cedo il timone e il caso di dire al nostro Lorenzo dai Lorenzo Ciao Marco, intanto ti chiamo da
1: da, da tutt'altra imbarcazione da pesca perché qua siamo in quel del Mar Ligure, però mi piace come collegamento e insomma sentire un collega che invece proviene dall'acqua interna. Ci siamo conosciuti a Marco per il problema eh, delle rimissioni delle specie all'Octone, però mi faceva piacere non solamente parlare di questo problema e tra poco avremo anche con noi il collega Formentini in altra veste esteri, però magari lo manteniamo così avremo la possibilità di salutare sia Marco sia il, il suo lago di Garda però ecco certo. eh, raccontaci un po' cosa vuol dire fare pescatore di acqua interna cosa vuol dire eh, insomma fare il tremaglino fare il, il, lavorare con le reti da posta su un, un lago bellissimo come quello di Garda
6: Beh, guardi, noi da tre generazioni facciamo i pescatori sul lago di Garda e per pescare mi hanno sempre insegnato i miei genitori eh, che per raccogliere bisogna seminare Noi abbiamo la fortuna di avere il più importante centro etiogenico d'Europa pubblico e non privato, no? Qua sul lago di Garda in funzione eh, dal 2000 perché è stato rinnovato quelli vecchi sono stati dismessi e abbiamo messo in funzione. Questo ci garantisce da fare una pesca sostenibile, non a chiacchiere, ma nei veri fatti e le parole perché noi seminiamo tutti gli anni, no? 40 milioni di corregoni che li pescheremo poi fra 4 anni quando saranno adulti. Questo ci permette di avere sempre la pesca sostenibile dell'80% del del pescato che facciamo che è basato sul lavarello Corregoni. Ecco, si sentiva delle idiozie dell'Europa. Ecco, noi quest'anno purtroppo per la prima volta in 70-80 anni ci hanno vietato di seminare un pesce che è la vita per noi pescatori, perché ci serve. È la vita per la ristorazione del lago di Garda, perché il lago di Garda è andato sui prodotti locali per avere una sua tipicità e il corregone è la stragrande maggioranza del pesce. Poi non c'è soltanto il corregone, ma abbiamo anche il problema dell'anguilla, che noi eh, si pescava eh, molto e addirittura eh, il comune di Peschiera era l'anguilla era nello stemma del comune, si pescava a quintali e negli ultimi, set- negli ultimi sei anni c'è stata vietata anche la pesca dell'anguilla, solo che è vietata solo per il lago di Garda, quando poi passa il ponte della ferrovia a peschiera che là diventa micio, l'anguilla diventa libera, pertanto le anguille che non peschiamo noi le pescano sul polo, le pescano le foci del polo, le pescano da tutte le parti. Sono delle cose assolutamente insostenibili. Adesso speriamo che questa faccenda del Corregone è talmente idiota che verrà risolta perché il Corregone è ambientato ormai da 50 anni, abbiamo sempre fatto sperimentazioni con l'università, è sempre stato sotto controllo anche dal punto di vista genetico e tutto è un prodotto di larghissimo consumo a a basso costo perché è un prodotto pescato rispetto agli altri prodotti pescati che non si trovano in commercio. È un prodotto favoloso, adesso vogliono estinguerlo come hanno fatto col carpione, che anche il carpione ci è stato vietato di metterlo a metà degli anni '60 e praticamente adesso si è quasi estinto. In natura il pesce non si riproduce per conto suo in maniera sostenibile perché la, il coregone impiega moltissimi giorni la schiusa delle uova. E poi moltissime uova non vengono neanche secondate allo stato naturale. Pertanto, se non eh, riusciremo a, a risolvere questa questione del Corregone sul Lago di Garra, ci verranno costretti a fare delle grossissime manifestazioni bloccando i porti di Signone, come eh, è l'unica speranza che abbiamo per, per non morire, per non, per, per non cancellare un'attività che per migliaia di anni è stata diciamo, la vertigità principale sul lago di Garda.
1: Assolutamente, fra parentesi, fra parentesi Antonino, poi ti lascio la parola, sì, sì. non parliamo solamente di, eh, l'ha già ben detto Marco, di, un, di, un, di, un, di una specie che è diventata veramente, non solamente endemica nel territorio, è diventata autoctona, anche se viene considerata sempre alloctona perché ricordiamo che le specie, per essere autoctone devono essere più mi sembra da 400 anni la testimonianza quindi insomma parliamo di, eh, di, 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 di cifre folli da un certo punto di vista ma di realtà eh, autoctona sicuramente nella cucina nei piatti nella tradizione del sostentamento di tutto il turismo del sostentamento di tutta la ristorazione eh, che si basa soprattutto la ristorazione del lago di garda che fatemi dire non deve servire sul lago di garda un branzino o una soglia Pescata in mare, ma deve servire un piatto che arriva dal territorio, come mm. è giusto che sia fatto invece in quella, eh, invece in maniera inversa eh, per quanto riguarda i paesi che si affacciano sul mare, cioè uno si spede a andare sul lago di Gardi e mangiare il coregone e il varello. Purtroppo questo purtroppo, eh, è stato messo in, in difficoltà. Siamo riusciti, al, in legge di bilancio, a trovare. Eh, delle finestre dobbiamo riuscire a questa finestra riuscire ad allargare anche le mille proroghe ad altre tipologie di specie quindi non solamente eh, salvaguardare ad esempio tutta la parte che riguarda la pesca sportiva importantissima eh, dal punto di vista economico da un certo punto di vista ma bisogna eh, avere questo presidio sul Corregone Lavarello che è prettamente della pesca professionale Scusami Antonino, ma pure te, perdonami. No,
2: soprattutto per... è salvaguardare appunto una cultura secolare, perché torniamo sempre a bombe e torniamo sempre là. Qui non è che stiamo parlando solo di gente con la barchetta perché va, <coughs> che va a pescare dentro al lago, o di gente che riva al lago che si mette lì in silenzio, non mi disturbate, cioè ci sono anche quelli. Ma qua c'è gente che lo fa da generazioni e rappresenta una vera e propria cultura, nonché una vera e propria civiltà, forma di civiltà. Per cui l'euro delirio che arriva e ti dice no, il corregone no, dopo che per 50 anni avete fatto coregoni cioè questo è completamente assurdo. Completamente assurdo. E questo dimostra, molto semplicemente, che chi è nella stanza dei bottoni, molto probabilmente non capisce le esigenze locali. Questa è la realtà. Comunque, Io sono, sono la, le 11.30. 11. Sì. Cioè,
1: Formentini, ci sarà il nostro amico Formentini. Io volevo fare, se tanto c'è anche... In collegamento se lo metti sotto eh, tanto insomma eh, parliamo da Lago di Garda penso che vi faccia piacere se
2: li qualche minuto eh, Sì ma a io quali... devo andare in pausa prima Ah ok però. perdonami perdoni, Andiamo in, in qua, pausa no? torniamo subito Stai ascoltando
0: RPL La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di gabriella monti mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15
6: così mi distrago un po
0: solo su rpl la tua radio Ridiamo subito la linea a Lorenzo e Antonino Abbiamo anche un ascoltatore Dopo l'ascoltatore chiameremo Paolo
2: Ok, eh, allora passiamo un attimo all'ascoltatore Poi la parola a Lorenzo Pronto chi è là?
7: Buongiorno, sono Mauro Da Reggio, Antonino Quella, ciao Ciao, vedi Avendo io pesca, avendo ormai 66 anni E' da quando l'età di 5 anni che da bimbetto con mio padre andavo a pescare sul lago di Garda, dalla riva ma poi ho avuto modo negli anni anche fino a una quindicina d'anni fa avevo il gomone toscolano moderno per cui eh, con la Cavedanera trainando ho preso anche un paio di trote di lago volevo sapere dal pescatore di mestiere com'è la situazione del persico reale perché si era rifatto in una maniera pazzesca e risulta io ultimamente qualche volta ci vado da Toscolano Moderno eh, verso Garniano pesco con il vivo perché qualche luccio direi di distanza enorme c'è ancora vorrei sapere però la presenza anche di Siluri perché è più che noto che ci sono visto che sono lungo tutto il fiume tutto il fiume micio logicamente sono senz'altro andati lì e c'è anche una presenza davanti all'imbocco del, del Mincio a peschiera no? di Carassi che sono stati mollati mi pare della federazione di pesca sportiva di, di Verona o cioè sì veronese per, le pesche, per la pesca sportiva che veramme, sono veramente una specie all'occhona che non so cosa diavolo abbiano fatto per lasciarle grazie
2: Lorenzo rispondere... e poi il nostro Marco Ma, no, vai eh, come... Marco vai, vai Marco Niente, Voglio
6: rispondere all'ascoltatore dicendo che il persico intanto per il lago di Gaza è molto abbondante, anzi c'è, c'è il problema opposto che sta diventando troppo numeroso in confronto a, diciamo, al, all'abito naturale perché sono venuti a mancare per le note cause di patologie, le alborelle e il pesce di, di pastura Tanto è vero che i persici adesso stanno facendo cannibalismo, si mangiano, quelli grossi mangiano quelli piccoli. Ecco perché è un problema di sovrannumero del persico, che è molto, è molto presente nel lago di Garda, non a differenza di altri laghi. Perché noi oltretutto abbiamo un sistema di pesca che li peschiamo estremamente grossi. Per quanto riguarda la, la questione del Siluro, fortunatamente noi abbiamo una diga idroelettrica sul fiume Mincio a Sottopeschiera che ha impedito venire i Siluri nel lago di Garda, se n'è pescato qualche rarissimo esemplare nella zona di Peschiera, eh, però fortunatamente il lago di Garda rispetto agli altri laghi non ce n'è di Siluri nel lago di Garda, ce n'è stato preso Qualche sporadico esemplare. Per quanto riguarda i carassi, quelli sono finiti nel lago eh, di Garna con le semine delle carpe. Per sbaglio, mescolati insieme alle carpe, sono stati seminati dalle province eh, per seminare la carpa nel lago e, e sono finiti dentro i carassi e quelli si stanno riproducendo in gran misura e che, ci creano anche dei grossi problemi a noi della pesca perché non sappiamo dove calare le reti per non farle riempire. Di caraccia, ad esempio, per pescare la tica o per pescare eh, il luccio o altri pesci. Il luccio, quest'anno, è stato un anno eccezionale, ne hanno presi i pesca sportivi in gran misura perché è un pesce che pescano quasi esclusivamente i pesca sportivi. Perché il luccio non finisce nelle reti, è molto furbo, sta fermo e lo pescono quasi esclusivamente con le traine e con le berlingane. Per quanto riguarda invece la trota che ne ha preso qualche esemplare, la trota purtroppo eh, anche quest'anno non avendo l'incubatorio in funzione non verranno seminate le trote proprio perché per la faccenda dell'autotono hanno vietato anche la trota fario che era quella che veniva seminata nel lago, tutti questi problemi di semi e se non si semina adesso si ripercuoteranno nel breve futuro quando questi pesci erano erano fonte di catture Ecco, spero di essere eh, stato esaudiente.
2: Allora, se siamo tutti d'accordo, io aggiungerei un altro uomo di lago con il suo spazio diplomaticamente, perché è già in linea Paolo Formentini. Quindi Buongiorno. io manderei la sigla così lo facciamo partecipare.
0: Diplomaticamente, la politica
2: estera. Qui, Parlamento. Eccoci, vai Lorenzo. No, io voglio fare subito un
1: appunto e questo, permettimelo, io non voglio capire perché Viviani ha la sigla di ragazza di campagna di Renato Pozzetto e invece Formentini me lo presenti in pompa magna con la... Oh, eh, dai, perdonami, eh, scusami. Questo è. Eh, io farò Scusa, tu che commissione
2: richiamo... sei? hai eh, perfettamente tu. ragione. E ne sono, orgoglioso, ne sono ecco, orgoglioso. E lui è vicepresidente di che cosa?
1: Eh, eh, assolutamente sì. Assolutamente eh, sì, allora, assolutamente sì. Eh... Mi piace e sono orgoglioso di ragazzi di campagna, anche se da pescatore non dovrei dirlo. Poi volevo fare una domanda. Intanto saluto l'amico Paolo Formentini a ah, Marco. Ecco com'è cambiata la vita? Eh, tutti i mestieri cambiano. Eh, si adattano si vendono i prodotti magari prima si vendeva direttamente il commerciante poi eh, si fa prima vendita ecco, com'è cambiata la vita in tre generazioni, a parte questo grave problema che va risolto sicuramente dell'emissione emissioni del Special Lock un grave problema che impedirà di fare, di fare il mistero del pescatore eh, insomma, in poche parole ma com'è cambiata in tre generazioni la vita della pesca sul lago, ecco volevo fargli questa domanda, Marco
6: Dunque, la pesca adesso rispetto a una volta è molto meno pericolosa perché il nostro lago non è un lago comune, il nostro lago è un mare interno perché quando ci sono le burrasche, ne abbiamo avuto un esempio la sera della befana che qua c'erano le onde che saltavano la diga e e distruggono tutto, cioè è un mare interno con onde molto grosse. Una volta purtroppo era molto rischioso perché andavano a remi e e tutto. Adesso con i mezzi che abbiamo adesso, poi eh, con noi gente di lago conosciamo il nostro lago in anticipo, pertanto è diventata una professione tranquilla come un altro. Ha il fascino dell'incognito che tu quando esci alla mattina non sai se sarà una buona giornata di pesca o una giornata eh, scarsa. Rispetto a una volta si pesca molto di più, perché una volta veniva... Eh, Sprecato molto tempo per, per le reti perché venivano aggiustate per la manutenzione delle reti, cosa che questa non succede più. Le reti quando. venivano sono... asciugate
4: addirittura una, <ride> una, una, una volta. quando si parla del cotone cambiano, si doveva asciugare il cotone.
6: Ecco, pertanto adesso è una, è una vita abbastanza tranquilla e normale che permette da vivere abbastanza bene chi lo fa seriamente, seguendo tutte le regole che ci sono perché oltretutto noi abbiamo un regolamento fatto nel 2000 proprio basato sulla ricerca scientifica basato che ogni pesce ha il suo tipo di rete è una pesca tutta particolare quella che noi facciamo nelle acque interne perché noi abbiamo una, pesce, una pesca mirata noi andiamo a pescare il e peschiamo solo il corredone, andiamo a pescare le sardine abbiamo le reti tra le sardine si pescano alle profondità delle sardine la nostra è una pesca molto selettiva Ogni pesce ha la sua rete, ha il suo periodo di protezione e ha suo, le sue reti ad hoc che vengono vietate nel periodo che devono essere vietate. Ecco, non si pesca per sbaglio poco e niente, insomma. Ecco.
2: Va bene, grazie, allora, Marco, grazie.
1: grazie, Marco. Grazie, Marco. E insomma, cercheremo di aggiornarci quando speriamo sia risolto prima possibile questo problema. Ti lascio con questo bel appunto, con questa nota d'unione fra pesca in mare pesca e pesca in acque interne. Eh, da ricordare, prima dell'evento della Cina prima dell'evento delle delocalizzazioni, tutti i pescatori, anche quelli di mare soprattutto in Liguria, compravano le reti nei grandi rettifici che erano proprio sui laghi, quindi insomma veniva montano mm-hmm. da voi, anche se magari le marinerie erano più grandi, a comprare le reti.
2: Grazie Marco di essere stato con noi grazie e ci aggiorneremo voi, prossimamente.
6: un piacere avervi ascol- 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 ascoltato, grazie
2: Grazie, grazie ancora e allora, passiamo adesso a, questa, a questo dissing, a questa faida che si è aperta poco fa tra la Commissione Agricoltura e la Commissione Affari Esteri della Camera, salutando Paolo Formentini. Buongiorno.
8: Buongiorno. Se c'è ancora Lorenzo, mi raccomando in diretta di seguire da vicino il problema perché è un problema così che può sembrare un problema leggero, quello della
5: non possibilità
8: di mettere Corregone ma è un problema drammatico per i laghi
1: per il lago di Garda in particolare
2: E qua e qua Lorenzo
1: assolutamente d'accordo con, con Paolo d'accordo con Paolo e sarà un problema che dovremo risolvere tutti insieme cercare di, di, di portarlo a casa nel primo provvedimento utile perché non può, si perde come dicevamo non solo una parte economica ma si perde l'identità, la cultura, la ristorazione il modo di mangiare di un, di un intero territorio Insomma, a cui eh, non è solo legato Paolo come residente, ma che richiede proprio il turismo locale. Io vi saluto, vi lascio allora al, ai temi eh, della politica estera, ci rivediamo quindi con Zoom Green Agricolo
2: Pesca il prossimo venerdì. 14 di gennaio, è eh, già, corre il tempo. Grazie Lorenzo. Ciao a tutti, ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao Lorenzo. Ciao. Paolo carissimo, allora buongiorno, grazie ancora una volta per la tua presenza questo venerdì. Paolo senti, eh, si apre questo nuovo anno, quando è che, eh, qualcosa aveva accennato Matteo Salvini venerdì scorso quando è intervenuto qui a Zoom, eh, quando è che l'Italia tornerà ad avere una politica araba il che non vuol dire assistere a nuove notti di Sigonella con il Presidente del Consiglio che scende giù a chiamare dalla cabina telefonica? Perché chi ha i telefoni intercettati da Reagan, ma eh, quando è che avremo di nuovo una politica araba che, ri- che significa anche Israele, un nuovo rapporto con Israele, eh, che riaffermi la nostra posizione di centralità nel Mediterraneo?
8: Sì, nel frattempo come si è detto il mondo è cambiato, il Medio Oriente è cambiato e adesso mm. per avere una politica araba bisogna eh, capire cosa è successo, ma noi abbiamo avuto l'opportunità grazie alla nostra radio di analizzarle nel dettaglio capire cosa è successo con la sigla degli eh, accordi di Abramo. Con gli accordi di Abramo eh, è nato un nuovo Medio Oriente, è nato un Medio Oriente che fa del dialogo, del rapporto commerciale, dello scambio tecnologico eh, tra Israele e i paesi del Golfo, stabilisce un nuovo paradigma, un paradigma di pace, un paradigma che purtroppo per ora non è stato colto dalla leadership palestinese. E, eh, e quindi continua quel conflitto che abbiamo visto a Gaza con il lancio di 4.500 razzi nel corso dello scorso anno, 600 dei quali, lo ricordiamo sempre, sono caduti nella striscia di Gaza stessa seminando eh, morte e distruzione. Quindi i terroristi di Hamas fanno morire la propria gente pur di cercare di colpire qualche civile israeliano. Questa è la verità perché quei raggi non vengano lanciati eh, su installazioni militari ma contro case civili contro infrastrutture contro eh, magari eh, gente che semplicemente sta facendo il proprio lavoro nei campi
2: certo e senti in tutto questo eh, noi naturalmente credo che possiamo svolgere una funzione di mediazione non fosse altro per la nostra posizione centrale nel Mediterraneo, che ci rende a prescindere una nazione strategica, ponte tra Oriente e Occidente, tra nord e sud del mondo. Tra l'altro, a proposito di Israele, il rapporto con Israele, questa settimana ti volevo segnalare: eh, è uscito questo nuovo libro di Fiamma Nierenstein che io ho trovato decisamente, decisamente interessante. Credo che lo abbia visto anche tu, lo abbia letto anche tu, e questo libro che è dedicato. eh, diciamo così al al mondo israeliano alla situazione diciamo attuale di Israele tu che ne pensi?
8: è un libro fondamentale per capire cosa sta succedendo nella nella narrazione della sinistra globale eh, nei confronti di Israele e dell'antisemitismo io ho avuto la fortuna di parlarne con l'autrice Fiamma Nirestein
4: eh, eh,
8: Covid permettendo, lo presenteremo nelle prossime settimane alla Camera dei Deputati con eh, quel protocollo di collaborazione tra Camera e Messet, che ho l'onore di presiedere alla Camera. Perché Perché analizza in modo coraggioso quello che sta succedendo, appunto, nella vulgata dei media che ci presentano sempre eh, la popolazione di Gaza come vittima di un apartheid israeliano, di un neocolonialismo. e e invece Israele brutto, sporco, cattivo, l'aggressore. Il libro Jewish Lives Matter ovviamente ricorda nel titolo quello che è stato motivo scatenante di questa campagna, quel Black Lives Matter partito negli Stati Uniti, eh, un movimento che appunto Proclama che i bianchi per il fatto di essere bianchi devono vergognarsi di esistere e chiedere scusa quotidianamente per tutto ciò che hanno fatto, non la costruzione di una civiltà, di una democrazia eh, tra le più avanzate del mondo, ma, ma appunto questo colonialismo e quest'idea trasposta su Israele, eh, di questi, eh, lo dice Fiammanire, sta, fa quasi sorridere, ma in realtà deve fare paura questi israeliani che sarebbero dei suprematisti bianchi, eh, ricorda se a Maniresta in tanti israeliani sono originari dell'Africa, pensiamo alla comunità dei falasha etiopi, eh, eh, quindi fa eh, davvero sorridere non fosse drammatico perché nell'ignoranza del quotidiano si pensa davvero a questi super bianchi israeliani che opprimono i neri palestinesi questa è l'immagine forte che ci lascia a fiammanire non è così e anzi questo nuovo antisemitismo che fa dell'odio eh, contro Israele la benzina che scatena appunto la fiamma che mai purtroppo ha smesso di ardere dell'antisemitismo ma che è sempre muta ecco, mh, è chiarito il concetto la pagina 27 del libro di Nierestein, eh, con un esempio molto chiaro quando Martin Luther King niente po poco di meno che Martin Luther King nella lettera a un amico antisemista scriveva, ascoltami Caro amico, se ce l'hai con Israele sei antisemita. Ecco, poche parole chiarissime. Eh, poche parole chiarissime che però, ad esempio, i membri, anzi, le, membre, le donne, le del, eh, membri della eh, squad cosiddetta, eh, quel nucleo di democratici americani, democratiche in eh, caso di dire eh, donne arrabbiate contro appunto, i, i torti
4: de, dei
8: bianchi ecco, quello che proclamano è questo nuovo odio per Israele, lo Stato condannato 95 volte dalle Nazioni Unite dall'ONU perché è stato razzista Bene, ecco, tutto ciò ovviamente fa parte di una narrazione cara alla sinistra Ed è surreale pensare che mentre tutti noi cerchiamo per associazione logica eh, i nemici degli ebrei tra l'estrema destra, e ci sono, e come se ci sono, chi inneggia nazismo, fascismo, ricordando magari le leggi razziali, però c'è qualcosa di molto più subdolo e pericoloso, è la denuncia di Fiamma Nierstein, che è quella, quella polvere sottile e impalpabile, è una sua definizione, che è l'antisemitismo dei corbin laburisti, della squadra americana, un antisemitismo che fa di questa associazione mentale, di questa idea degli ebrei come colonialisti e cattivi, come Israele Sudafrica della nostra generazione. Ecco, si arriva a tanto. Israele Ma va non, preso.
2: Non, non ho parole, Israele e Sudafrica della nostra generazione, razzisti, razzisti mi sembra che siano gli altri che ne tirano assai di razzi,
0: non,
8: non Gerusalemme. Più, ovviamente sarebbe da capire che eh, chi minaccia Israele, ovvero l'Iran che ha armato eh, i terroristi di Hamas nella striscia di Gaza, è un nemico anche dell'Occidente. E questo chiarisce per tutto eh, il proprio libro, un libro che consiglio vivamente di leggere, si cioè chiama L'Iranstein. Eh, Israele è l'avamposto dell'Occidente sotto attacco, ma quello che poi eh, i terroristi islamici vogliono attaccare è l'Occidente tutto. Eh, tante volte negli ultimi anni abbiamo sentito terroristi inneggiare eh, alla riconquista di Roma o di quelle che furono terre arabe e musulmane della penisola iberica. Ecco, non dobbiamo mai scordarcelo. Quello che è successo nella striscia di Gaza è qualcosa purtroppo di innovativo perché si è passati dalla fatah di Abu Mazen che era di ispirazione socialista con un odio chiarissimo per Israele, ma di altra natura, territoriale e appunto con questa
0: colorazione ideologica
8: all'odio di Hamas, che è un odio islamista, è un odio religioso per Israele. Quindi questo salto che c'è stato nella leadership fa sì che oggi appunto, non sia più una questione territoriale, ma sia l'odio per l'Occidente a prevalere.
2: Paolo, quest'anno tu sarai in Israele, andrai giù? La vivo no, io a devo andare in
8: Israele ormai da inizio legislatura poi eh, anche a causa del covid non sono ancora riuscito ad andare e andrò senz'altro
2: benissimo Paolo io ti ringrazio come ogni venerdì grazie per aver sottolineato appunto questo concetto espresso dalla Nierenstein nel suo nuovo libro Jewish Lives Matter le vite ebraiche contano io aggiungerei che all lives matter tutte le vite contano al di là di tentativi di repulisti e cancel culture, che sono solo tentativi di avvelenare l'Occidente, che distruggeranno alla fine lo, l'Occidente erodendolo alla radice, perché nel momento, in cui, ognuno di, nel momento in cui uno dimentica la propria storia non è più se stesso, è un'altra cosa, ma non ha più la sua stessa identità. Poco da dire. Grazie Paolo, noi ci ritroviamo a venerdì a prossimo. A venerdì. Grazie a te. Grazie. E allora, noi siamo alla fine del nostro spazio, domani ci sarà il garage dell'Alfista alle 9.30, come sempre in diretta sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, ci ritroviamo lunedì con Zoom alle ore 10.35 trattabili, quindi vi aspettiamo numerosi come sempre. Che dire di più, che la canzone d'amore appunto con cui ci lasciamo, prima di lasciarvi alla affascinante Malika Zambelli con il suo bellissimo talk Stai Karma, non è una canzone d'amore, è appunto la sigla con cui si chiudeva nel 1977 di Scoring, il Bass Connection Guapa, che veniva ballata da Gloria Piedimonte, che era appunto la Guapa, alle 3 del mattino con delle lamette, Eh, quelle che si usavano una volta per fare la barba che uso ancora io stesso con le lamette tagliarono quel vestito nero con cui lei appare nella sigla finale di Disco Ring e l'indomani entrarono nella storia della televisione italiana perché Disco Ring è certamente un programma che ha fatto epoca Gloria Piedimonte ha avuto tutta una serie di vicende particolari ma è un pezzo della memoria catodica di tanti italiani e allora, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento appunto domani con il garage dell'Alfista, se volete, oppure con Zoom lunedì prossimo. La canzone con cui ci lasciamo sono i Bass Connection, Guapa, cantata da Gianni Boncompagni, 1977. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Qui Parlamento